0: Hvor er jeg træt af vores regering? Utroligt, at de kan slippe sted med alt. Jeg
1: føler mig skudt til grin, kan kun sige en ting. Jeg glæder mig til valg, skriver Viki på 1424. Den gamle lektor, som normalt bare underskriver sig den gamle lektor, men i den her forbindelse, forbindelse skriver den gamle og sure lektor, skriver hold da helt op. Politikerne skal blande sig udenom personale sager i statsadministrationen. Nej, de skal netop reagere meget konkret og synligt. Det var dog et redselsfuldt interview med jeff I havde lige før. Men desværre så meget spot on, og burde være en øjenåbner for alle.
0: SMS'erne her, de kommer jo ovenpå, at... Øh, øh, der er landet sanktioner over en række embedsmænd, som har været involveret i øh, Mink-sagen. Og der er nogen, der øh, bliver øh, fritaget fra tjeneste, der er nogen, der får en i rettesættelse. Barbara bærdelsen, hun får en advarsel. Øh, og det er altså på baggrund af det, vi også har øh, lagt op til sms'er og spurgt om dels et, er, øh, er sagen egentlig afsluttet for dig nu? Mette Frederiksen synes i hvert fald, at øh, sagen er afsluttet. Mm. Og øh, er det egentlig en skandale? Det vil Mette Frederiksen jo ikke kalde det.
1: Nej. Uh, som vi sagde tidligere, er der jo mange diskussioner, med Frederiksen ikke går ind i, men uh, hun vil faktisk gerne lægge op til en diskussion om, hvorvidt mink her overhovedet er en skandale. Det sagde hun til pressen sidst på eftermiddagen i går.
2: Jamen, jeg mener ikke, der er nogen skurk uh, i, i det her spørgsmål omkring Mink, uh, og vil, også, uh, uh, altså, vil sådan set også gerne diskutere, om der er tale om en skandale. Altså, uh, uh, der er blevet begået en fejl. Der manglede lovhjælpen til en beslutning, der var nødvendig for. Jeg står i Aalborg nu. Altså, det var her, mængdene var. Og det var her, der lå en meget meget klar vurdering fra Sundhedsmyndighederne, at en fortsat mængdproduktion kunne risikere at slå nordjyder ihjel og underminere vaccinen. Og en, altså en, en, en risikovurdering af den karakter, skal regeringen jo reagerer på, så viser det sig så, der ikke er hjemme. Kommissionen siger jo klart, at os minister, der sidder omkring det bor, ikke har været vidne om, at den hjem ikke var til stede. Regeringen bliver gjort opmærksom på, at vi retter selv op på fejlen og tager kontakt til Folketinget.
1: Ja, der bliver sagt mange ting her. For eksempel, at, at nordjøderne var ved at blive slået ihjel af de her mink. Det er måske også en, <laughs> det, man kan kalde en stramning. Mm. Det ved jeg ikke, om man kunne få lov til at sige på journalisterhøjskolen, som journalist i hvert fald.
0: Hvis minksagen ikke er en skandale, så er det efterfølgende forløbsskandalen. Den slags navlepilleri burde straffes mere end minksagen. Hvis man har så meget magt, så skal man også turde og tage ansvar, hvilket regeringen har lagt en kæmpe dej på. Men de har jo heller ikke været ude i den virkelige verden at arbejde, så de ved nok ikke, hvilken påvirkning det reelt har i samfundet,
1: skriver Emil. Peter for Holstebro skriver, Nej, jeg betragter ikke minksagen som afsluttet fordi jeg stadig sidder tilbage med følelsen af, at der er foregået nogle ting, som ikke er kommet frem. Vi mangler for eksempel nogle sms'er, og Mogens Jensens hukommelse var irriterende ringe. Så for mig er Mette og Barbara stadig under mistanke, skriver Peter.
0: ming er den største skandale, der er foregået i dansk politik. Er der også en, der skriver?
1: Lige nu er der en vis overvægt af sms'er <laughs> fra personer, som mener, at det her er en skandale, og der er på ingen måde sat punktum i sagen, som vores statsminister ellers mener, at der er. Vi vil fortsat gerne høre fra jer, der har de holdninger. Vi vil også gerne høre fra jer, som mener, at det her det er afslutningen på en lang og kedelig sag for det danske demokrati.
0: Skriv ind på 1424. Ind til Jakob og Dagmar Eben Østergaard her i Radio 4 morgen. Godmorgen. Kommissionen for den glemte kvindekamp som regeringen nedsatte tidligere på året, anbefaler at forbyde tørklæder i de danske skoler. Det skriver, at det er på baggrund af et interview med Christina Krysjerk Hansen, som er formand for kommissionen og Socialdemokratisk Borgmester i Holbæk Kommune. Forbuddet mod tørklæder i grundskolen bør ifølge kommissionen både gælde for privatskoler, folkeskoler og friskoler. Line Kühle, du er professor i religionssociologi ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du om sådan et forbud? Jamen, man kan sige, at det er jo blandt de ni forslag,
3: som kommissionen kommer med, at det er, det, det er jo klart mest opsigtsvækkende. Øh, fordi det er et forslag, som er både ret omfattende og ret indgribende. Øh, og på den måde, så er det jo ikke så underligt, at der allerede er ved at være ret stor debat om det her forslag.
0: Du har sagt til det, er, at man skal overveje, hvor mange piger der konkret at tale om, før man rent faktisk indfører det her generelle forbud for alle i skolen mod øh, tørklæder. Hvad, hvad mener du med, at man skal overveje antallet af, af piger, der er tale om? Men det er jo fordi,
3: at, at man kan sige, at der er jo ikke nogen tvivl om, at der godt kan være nogle piger, som bliver presset af deres forældre til at tage på. Men vi ved ikke noget om, hvor mange det er. Og man kan sige, at når jeg siger, at det her forslag er meget omfattende, så er det jo fordi, at det omfatter jo sådan set alle elever i folkeskolen, som vil blive pålagt øh, nogle beklædningsregler. Og på den måde er det jo ret omfattende, og det er jo også ret... Altså øh, jeg synes, det er simpelthen ret vanskeligt at se også, hvordan det overhovedet... Øh, kan, altså, kan, kan implementeres. Altså, hvem er det, der skal stå, og når pigerne kommer om morgenen og, og hive tørklædet af den, hvis det er at forældrene har selv dem afsted med tørklædet på. Altså det er en, en, enorm, sådan, en enorm sådan omfattende øh, øh, idé, og en enormt omfattende lovgivning og regulering, der skal til, øh, for at det her forslag kan blive. blive øh, implementeret og kan komme til at fungere. Og, og det er jo, øh, som sagt, en øh, har ikke nogen om, jamen, hvor mange af det egentlig, om. Øh, og øh, også øh, måske den problematik, der hedder, altså, er det her overhovedet noget, som kommer til at virke? Hvad er det egentlig, det er meningen, det skal, det skal
0: afhjælpe? Så det lyder ikke, som om du synes, det her det er en udpræget god idé at forbyde tørklæder i de danske skoler? Jeg synes i hvert fald,
3: det virker ikke som om, at det er sådan et helt gennemtænkt forslag, vil jeg sige. Øh, og, og som sagt, der er jo alle mulige dimensioner på det, både religionsfrihedsdimensioner, og også, jeg synes også, at der er en dimension, der hedder... Øh, folkeskolen og folkeskolens ligesom, lokale selvstyre, som jo har været ret omsat med, at man de enkelte skoler jo i høj grad selv har fået lov til at, at bestemme, hvad, hvordan det er, man vil køre den her skole. Og det, Jeg synes på den måde, så det her forslag det, det bryder jo med en, med en masse af grundprincipper, og man kan sige der er jo et eller andet i forhold til, at der er nogen øh, frihed, som så kommer til at og, og fremmes på bekostning af en masse andres øh, frihed, kan man sige. Så på den måde, så, altså alle, så synes jeg, at det, er, det, det er et ret overraskende forslag, på trods af, at det er jo noget, man har, har diskuteret i rigtig mange år, så er det jo noget, man har, man har, ligesom har afvist, at det her overhovedet øh, havde sin gang på jorden. Så jeg synes, det, det er et, meget, øh, et, et lidt overraskende forslag, at når vi går så langt mm. og, øh, og, og, og også lidt tylsomme, at det, hvad er det, det skal afhjælpe, og kommer det til at afhjælpe noget som helst?
1: Lene Kühle, du er så altså professor i religionssociologi ved Aarhus Universitet. Radikale Venstres formand, Sofie Karsten Nielsen var ude i går og sige, at hun mener, at det er social kontrol, staten vil udøve, hvis man forbyder hovedtørklæder i grundskolen. Er du enig i det?
3: Jamen, det er jeg sådan set. Nu er jeg måske... som forsker kigger vi lidt, måske lidt bredere på social kontrol, og social kontrol kan være så meget, men det er klart, at det er jo, at man går ind og, og kontrollerer de her pigers opførsel og deres beklædning. Og man kan sige, at det er jo lidt så måske, når den her kommission går ud og siger, at man ikke synes, man skal bestemme, hvad for noget tøj pigerne skal gå i. De skal selv have lov til at bestemme det. At, at man så, så siger, at det ikke er forældrene, der skal bestemme det, det er så politikerne, der skal bestemme, hvad for noget tøj, de skal på sig. Der er jo et eller andet sådan lidt skørt i forslaget sådan set fra fra en
0: der er jo et lignende forbud mod hovedtørklæder, som man indførte i Frankrig tilbage i 2004. Her der man både lærer og elever have religiøse symboler på i skolen. Altså det er sådan over en lidt bredere kamp. Kan du sige noget om, hvad for en effekt det har haft, og om det overhovedet kan overføres til Danmark? Ja, altså man kan sige, at, 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 at kommissionen
3: øh, taler jo umiddelbart bare om tørklæder, men, man, men hvis det er, at man skal lave egentlig lovgivning på det her område, så vil man formodentlig blive nødt til at lave det som en, en, en generel lovgivning, som altså handler om religiøse symboler. Og dermed bliver det jo også virkelig vidtrækkende, fordi så det, vil det jo også kunne komme potentielt til, til at angå folk, der går med kors, eller i det hele taget, om man kan have have i skolen og alle de her ting. Så der er det et eller andet, man, man virkelig åbner for. Og jamen, hvad er konsekvensen i, i Frankrig? Jamen, der, er jo, at, der er jo nogle piger, der blev bortvist fra skolen, som kom på skolen alligevel med tørklæde, som blev bortvist. Og, og jeg tror, noget af det, som i hvert fald er helt sikkert, at det her forslag kommer til at give anledning til, det er jo, at der kommer til at være en masse konflikter. Og, og jeg ved ikke, om, om skolerne egentlig øh, har lyst til at gå ind i det her konflikt. Det bliver de jo nødt til, hvis de bliver pålagt det af regeringen. Men der er jo et eller andet med øh, det her med, at Folketinget ligesom, øh, svinger pisken over, over skolerne og, og andre sådan, altså, sådan, øh, lokale institutioner øh, i, i Danmark, som, som har, har mange års erfaring med at håndtere en masse problemer omkring det her. Øh, så jeg, der, der er jo i hvert fald nogle, nogle ting, som, ja, som er lidt tvivlsomme i det her forslag, vil jeg sige.
0: Og nu må vi altså afvente og se, om det overhovedet ja. bliver en, en realitet. Line Kühle, professor i religionssociologi ved Aarhus Universitet, var med her i Radio 4 morgen på baggrund af et, et forslag fra en kommission for den glemte kvindekamp, som foreslår at forbyde tørklæder i danske skoler.
1: Arne skriver på 1424, en skole blev hånet, fordi den forbød piger at gå i tøj, som viste bare mave. Folk ville ikke finde sig i, at skolen bestemte de unges tøj. Det er godt husket, Det er præcis et år siden faktisk, at Firehøje skolen i Vejle havde indført et forbud mod øh, det, der hedder crop tops, altså korte bluser, hvor man kan se navlen. Og øh, efterfølgende så droppede de så det forbud igen, så det blev tilladt igen, fordi det, var, øh, det skulle de ikke blande sig i, blød folkestemningen.
0: Vi afventer og ser, hvad der sker fra kommissionens forslag.
1: Sådan. Drømmesengen er tilbage og kommer
0: helt ind i hovedet på en gæst hver uge. Og så skulle jeg tage den ned ja. og op. Sådan. Det er lige der. Gæsterne har svaret på 240 nærgående spørgsmål i en personlighedstest. Men kan de genkende sig selv? Jeg har faktisk været ret spændt her i, i hele morgenen her nu. Og hvordan tager de imod deres psykologiske profil?
4: Det er spot om.
0: Lyt til Drømmesengen hver lørdag kl. 16. Eller i vores app Radio 4 taler med Danmark. Klokken er i 16 minutter over syv. Regeringen vil undersøge muligheden for at lave en ordning til de danskere, der uretmæssigt har fået udbetalt varmesjekken på 6.000 kroner. Men spørgsmålet det er jo så, om alle er villige til det. I går i Radio 4 morgen der sagde Socialdemokratiets Energi og Klima Anne Paulin nemlig sådan her.
2: Der har været nogle øh, eksempler på folk, som har, øh, har fået penge på baggrund af de her øh, fejlregistreringer øh,
0: og øh, har også udtrykt ja, et ønske om at, at kunne betale pengene tilbage, så vil vi undersøge øh, muligheden for det. Kurt Nielsen er øh, fra Forborg og lytter af Radio 4 morgen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du har modtaget varmesjekken, og er i hvert fald ifølge dig selv ikke berettiget til det. Og du skrev ind til os i går på en sms, at du sådan set allerede har brugt pengene. Så det er for sent det der med at betale dem tilbage igen. Hvad har du brugt pengene på?
4: Jamen, da jeg fandt ud af, at jeg havde fået den her varmetilskud, så blev jeg jo selvfølgelig glad og tænkte på, at okay. Øhm, men, men jeg var ikke hushejer, og jeg var absolut ikke berettiget til det. Så, øh, så jeg bor til leje i et hus. Og så spurgte jeg min, min udlejer, om, øh, om hun havde modtaget noget af den her varmesjek. Øh, så siger hun, nej, det har jeg ikke. Så øh, tænkte jeg, at jeg overfører pengene til hende. Fordi det er jo egentlig hende, der skulle have haft pengene. Øh, så Hun er en retmæssige ejer af huset. Og, øh, og, og det er hende, der modtager regningen for, for gassen. Og det er også hende, der har det fået den her prisstigning. Så tænker jeg, at de penge må hellere kanaliseres over til hende, i stedet for, at de står på min konto. Så... Du
0: overvejede ikke, når du nu vidste, at du var berettiget til penge eller ikke var berettiget til penge, så overvejede du ikke, om du måske bare skulle betale dem tilbage, eller lade dem stå på en konto, så du kunne betale dem tilbage senere hen.
4: Jo, men det blev i talesat meget hurtigt, at man faktisk ikke uh, kunne uh, gøre det, og uh, at man overvejede at lave et eller andet system, som. Uh, som gav mulighed for at betale pengene tilbage. Men jeg tænker jo, at det har taget seks måneder at finde ud af, hvordan vi skulle få de her penge. Og hvis man så skulle sætte et, et hurtig arbejdende udvalg ned igen, så vil der gå yderligere seks måneder på at finde ud af, hvordan vi skulle få kanaliseret de her penge tilbage. Og, og det ville koste en formue, så tænker jeg, at regningerne skal betales her og nu. Så, øh, så derfor kanaliserer jeg de her penge direkte over i, på hendes konto. Og hvad, Æh, hvad får du og...
0: selv ud af det, Kurt Nielsen, at du har betalt penge videre til din Ja
4: Jamen, når man bor til leje, så betaler man jo både el og, og gas, det vil sige varme, for mit vedkommende. Og det er jo sådan noget af kontonode. Og i og med, at det bliver afregnet efter udgifter, som hun har rent faktuelt, så, så gør det, at jeg faktisk ikke bliver sat op på i varmeregningen. Så... Så på den måde, der blev vi enige om, at det ville være en god idé. Og så fik pengene ligesom øh, øh, den retmæssige ejer. Og øh, da jeg tænker, at øh, de der regninger, vi skal betale på varme, den kan man jo ikke vente med at betale. Så det skal jo betales her og nu. Ja. Og der er typisk øh, de der udvalg, der, der bliver sat ned i regeringen, de har 5-6 måneders leveringstid på, på det, jeg kalder almindelig sund fornuft, så, så, øh, så tænker jeg, at øh, jeg det hvad... Det kan godt være, at de kommer tilbage og siger, at jeg skal betale pengene tilbage. Og så må jeg jo betale det til og regeringen det. også. Ja. ja, ja.
0: Du bor altså ja, så... til leje i et delehus, ved jeg, kort. Det opvarmes jo af naturgas, men du har også en indtægt på mere end 650.000 kroner, ved jeg. Ja, og, og det er jo ikke dig, kan man sige, der er registreret som ejer af det her hus, du leger. Hvad mener du om, at du overhovedet har modtaget den her varmesjek alligevel?
4: Jamen, jeg tænker, at det er en katastrofe, at man kan bruge 4-5 måneder på at finde ud af et system, som man ved ikke er rigtigt. Og, og vi satte os ned i, i går efter med has og tænkte, hvordan ville vi egentlig have gjort det? Og, og hvis man samkører to register, for eksempel at dem, der får en regning på gas og dem, der ejer huset. Hvis man samkører de to register, så vil man inden for en time finde ud af, at, øh, at der faktisk var et sammenhæng i det. Så, så jeg tænker, at det er helt grotesk, at man skal bruge så lang tid på at finde ud af det. Og så kan man yderligere bruge 5-6 måneder på at lave noget ny lovgivning, der gør, at man kan betale pengene tilbage. Ja. Altså, det, jeg synes, det virker dybt underligt, at man kan bruge så mange ressourcer på, på så lidt. Altså, Men du har det er også to register, en, man skal samkøre. Ja. det er...
0: Hermed altså i hvert fald et uh, tip fra Kurt Nielsen, en Radio 4 om Kurt, du skal have tak, fordi du uh, vil være med her i radioen.
4: Jamen uh, selv tak, og få god dag.
0: For god dag. Altså et uh, tip, der måske kan gives videre til de uh, undersøgelser, der nok uh, skal i gang i forhold til hele det her forløb om varmeskikken, der er altså blevet udbetalt. Også til mennesker, som uh, slet ikke har været uh, berettiget til det.
1: Ja, og så ikke til nogen af dem, som var berettiget til det. Så. De ukrainske myndigheder bekræfter, at russerne er i gang med en masse bortførelse af ukrainske børn. Det skriver tænketanken Institute for the Study of War, altså Institut for krigsstudier. Børnene bliver, når de er ført ud af de besatte områder, ulovligt adopteret af russere. Der er lige nu tale om mere end 1000 børn fra den ukrainske havneby Mariupol, som er blevet ulovligt overført til adoption i det russiske distrikt Sibirien. Sådan lyder det fra tænketanken Institut for krigsstudier. Kasper Skotte Ejleskov er landeschef for Plan Børnefonden i Ukraine, som lige nu befinder sig i Lviv i det vestlige af landet i Ukraine. Godmorgen. Godmorgen. Kasper Skotte Ejleskov, hvad, hvad, øh, hvad, hvad, hvad kender du til øh, de her såkaldte masseadoptioner af ukrainske børn?
5: Ja, altså, det er, jo, det er jo nogle forfærdelige reporter, som, som er kommet ud af, af, af Mariupol, også? Og første gang, jeg hørte om det her, var tilbage i marts og april hvor jeg mødtes med, med myndighederne øh, fra Mariupol, som myndigheder fra Mariupol, da russerne angreb, øh, flyttede til Zaporizhia, til som ligger 100 kilometer væk fra, fra Mariupol. Der mødtes jeg med borgmester og visborgmester og ledere af de sociale myndigheder i, i, i Mariupol, som fortalte øh, forfærdelige historier om, hvordan at børn blev taget øh, fra Mariupol og til, til Rusland. Det var deres reporter, deres reporter gik på blandt andet, at da de russiske styrker indtog Mariupol, så var der blandt andet et børnehospital, hvor de børn, der var indlagt der, de blev, da russerne så indtog den her del, så, så, hvad hedder det, så tog man børnene fra, fra børnehospitalet og sendte det til, til Rusland. Så det er vigtigt at sige, at det her, det er jo, det er jo, skal man sige, det, er, det er ikke noget, som børn, Plan Børnefonden har været mulighed for at, at verificere. Vi har ikke adgang til de her områder. Andre internationale aktører har ikke adgang til områder. Men det er de rapporter, der kommer ud. Det er de rapporter, som de, de ukrainske myndigheder og som, 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 hvad skal man sige, myndighederne i Mariupol, de, 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 de fortæller os. Og det er jo ikke, altså, som, så det er jo ikke en, en, hvad skal man sige, det er desværre ikke en nyhed, det her. Altså, den ukrainske den ukrainske ombudsmand var allerede i april ude og sige, at på det tidspunkt øh, sagde de, at der var 121.000 øh, ukrainske børn, der var blevet øh, øh, taget til, øh, til Rusland. Og det var tilbage i april, ikke også? Det der ligesom er, er, er nyheden, det er, at der er at, at uh, myndighederne i i, i Krasno, der er den her uh, region i, i Rusland, som ligger 6 timers kørsel ude for, eller ligger seks timers kørsel for, for Majuprød, de, de, de har bekræftet, at de har det her program, hvor, hvor i det område er der tusind ukrainske børn, som man, man har fundet... Uh, hvad skal man sige, øh, ja, øh, adoptive forældre, øh, forældre til. Øh, så det, de, 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 de russiske myndigheder siger, det er, det er forældreløse børn, øh, og øh, ja, så det er, det er, og det er det, som, som, som myndighederne i Mariupol, de bestrider.
1: Så det er det, der er nyt, altså, den her udmelding med de tusind børn fra Mariupol, den, den adskiller sig fra andre beretninger, fordi myndighederne, de russiske myndigheder nu accepterer det?
5: Ja, det, det. Altså, det, det, tallet er langt højere. Beskyldningerne om hvor mange børn der er kommet ud af de ukrainske myndigheder er, er langt højere end, end 1.000. Det, de 1.000 kommer fra øh, det her øh, de sociale myndigheder i Krasnodar, som har lagt, øh, som har lagt op på deres, øh, altså, hvad det, på sider at søge efter. Øh, de siger, at de har et program for 1.000, øh, 1000 børn, og de søger efter 300. Øh, yderligere, hvad skal man sige, ja, forældre, som, som vil få en præmie for, for at tage, tage et adoptivt barn.
1: For nogle, uger siden, fra, fra Ukraine. Ja, for nogle uger siden bekræftede russisk militær, at en halv million ukrainske børn er blevet deporteret til Rusland. Russerne bruger ikke ordet deporteret, de bruger ordet evakuering. Ukraine bekræftede i begyndelsen af juni, at flere end 200.000 børn var blevet deporteret til Rusland. Og de deporterede børn tæller angiveligt flere børn fra børnehjem. Det er børn uden forældre og børn, der er blevet adskilt fra deres forældre. Herunder specielt børn fra områderne Luhansk og Donetsk i det østlige Ukraine. Hvis man ser med russiske briller, så er det i det vestlige Rusland nu. Ved du, hvordan det foregår med de her ukrainske børn, som bliver adopteret?
5: Nej, men det er det, jeg siger. Altså, vi har jo ikke, og, og det er det, der er, 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 er problemet, det er, at, at øh, internationale aktører, FN, Plan Børnefonden, andre har jo ikke adgang til de, de dele af, 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 hvad hedder det, af Ukraine, som, som øh, russiske styrker eller pro-russiske styrker kontrollerer. Vi har ikke adgang til Rusland.
1: Hvad kan I så gøre ved det her problem i Plan Børnefonden?
5: Jamen det vi kan gøre, det er jo at at gøre opmærksom på problemet, og vi har har repræsentanter i Genève, i i FN og andre steder, for at lægge pres på FN og andre til at... Og, og, og stille, fordi hvis, hvis det her står til trone, altså hvis det står til trone at der er børn, der bliver, øh, bliver taget ud af, af, af Mariupol og andre steder og bortadapteret, øh, så er det en overtrædelse selvfølgelig af en hel række øh, konventioner, mm. og det er stater og FN, som, øh, som skal stille øh, de ansvarlige til ansvar øh, for den her slags overtrædelse
1: Tak skal du have, Kasper Scott og Ejlskov landeschef for Plan Børnefonden i Ukraine, som lige nu befinder sig i det vestlige landet. Og så siger jeg lige morgen til dig, Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Hvad handler de her adoptioner om set med militærstrategiske briller?
6: Ja, der er flere ting i det. Det første er jo, at når man går ind og bliver besættelsesmagt, så har man jo ansvar for den befolkning, som øh, man har erobret, eller som man nu har ansvar for at have mad og husly og så videre. Og det vil sige, at hvis russerne står, over med, står med nogle børn, der ikke har nogen forældre, der kan passe på dem, ja, ja så, så skal de jo selv gøre det. Og det er upraktisk i en krigszone, hvor man har mere travlt med at slås, end man har med at, at lave børnepasning. Og i den sammenhæng, så kan russerne jo løse et praktisk problem ved at finde nogle forældre i Rusland, der kan passe på børnene. Men der er selvfølgelig også nogle andre dimensioner i det. Hvis man nu lod de her børn blive opfostret af nogle ukrainer i de besatte områder, så kunne man jo være bange for, at de blev opfostret til at være modstandsmænd og modstandskvinder, som så, når de blev gamle nok, kunne begynde at lave ballade og prøve at se, om de kunne smide russerne ud igen. Og det er russerne selvfølgelig ikke interesseret i. Og så er der endelig også den sidste ting, nemlig at den russiske demografi, den har det ikke så godt. Der bliver færre og færre russere, og det ser russerne som et stort problem. Putin var for nylig ude og lov en million præmie til russiske mødre, der ville få 10 børn. Så her ser man altså også en måde at modvirke en faldende befolkning på. Så der er altså et praktisk militært problem, der er sådan et, et, et strategisk lidt mere langsigtet problem for at undgå modstand i de besatte områder, så er der endelig det her med demografien. Så set fra russisk perspektiv, så slår man altså flere fluer med et smæk, når man gør det her.
1: Lige kort, Peter Viggo Jakobsen, Ukraines udenrigsministerium omtaler det her som masse bortførelser og taler om ulovlige adoptioner. Hvordan ser russerne på det?
6: Jamen, i Rusland handler det her jo om, at nu har man øh, øh, udvidet Rusland. Det, som Rusland gør i de besatte områder, det er, at man forsøger at rusificere dem. Man indfører russiske penge, russiske pas, russiske øh, hvad det hedder, myndigheder tager over. Så de ser det som om, at det er en del af deres land nu, og det har jo også været, været Putins tilgang til det hele tiden, for han har jo sagt direkte, at Ukraine er ikke et rigtigt land. Mm. De som set bare Russer, der ikke helt er klar over det. Så i russisk optik, så sørger man jo bare for, de Russer, Og, og, og der er ikke i øjne. Altså det, det smarte set med russiske øjne, det er jo, at du kan ikke kan se forskel på en Russer og en ukrainer. Der er ikke noget hudfarve, der er forskelligt. Der er ikke nogen fysiologiske træk. Så hvis man tager et barn og flytter det til Rusland og får det opfostret som en russer, ja, så har man en rigtig russer.
1: Det sagde Peter Viggo Jacobsen, som er lektor ved Forsvarsakademiet. Tak fordi du var med.
0: En historie om børn, der altså bliver flyttet fra Ukraine til Rusland. Signe Ribergaard Rasmussen er i morgens nyhedsvært, og hun er klar nu. Klokken er nemlig halv otte.
7: Det skal være forbudt at bære hovedtørklæde i danske skoler. Så lyder en anbefaling fra Kommissionen for den glemte kvindekamp, som regeringen nedsatte tidligere på året, det skriver DR. Kommissionen har til formål at undersøge, hvordan man undgår social kontrol af piger og kvinder i indvandrermiljøer. Kommissionens endelige rapport er først klar til næste år, men allerede nu kommer den med en række anbefalinger til regeringen om, hvordan man kan forbedre børnelivet for minoritetsetniske piger. Og her er et af forslagene altså, at piger i grundskolen skal forbydes at gå med hovedtørklæde, for det deler børnene op og viser, at de muslimske piger er anderledes end etniske danske piger, lyder argumentet fra kommissionen. Vores fokus er at sikre, at pigerne, der ikke har de samme frihedsrettigheder som alle os andre, får dem. Noget, der fylder meget, af spørgsmålet om tørklædet og piger, der får det på i en meget tidlig alder, siger Christina Krysjak Hansen, der er formand for kommissionen og er socialdemokratisk borgmester i Holbæk Kommune. Kommissionen forholder sig ikke til, hvad skoleledere og lærere skal gøre, hvis en pige møder op med tørklæde på i skolen, på trods af et forbud. Præcis hvordan det skal udmyndtes, skal regeringen og Folketinget beslutte, lyder det. Ifølge Jens Elo Rytter, der er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, så vil det dog blive op ad bakke for politikerne, hvis de vil gøre kommissionens forslag om et forbud til lov. Som udgangspunkt kan man ikke gribe ind kun over for et bestemt religiøst symbol. Det vil jo være religionsdiskrimination, siger han. Det danske forsvar har brug for langt flere soldater for at kunne forsvare Danmark. Det er et af budskaberne i et nyt forsvarsudspil fra Dansk Folkeparti. Partiet vil styrke rekrutteringen af soldater ved at op mod femdoble antallet af værnepligtige og udvide værnepligten fra fire måneder til minimum ni måneder. Det fortæller partiets forsvarsordfører Alex Einsen.
8: Det skyldes, at Danmark er i den situation i dag. Vi kan ikke forsvare os selv. Rusland har vist sig at være en utroværdig partner. Derfor bliver vi nødt til at sikre os for fremtiden.
7: I 2021 påbegyndte omkring 4.700 unge værnepligten i Forsvaret. Heraf var 27 procent kvinder, det viser tal fra Forsvarsministeriets personalestyrelse. Og for at nå målet om en femdobling af antal værnepligtige om året, vil Dansk Folkeparti have flere kvinder med, siger Alex Ejensen.
8: Vi vil gerne gøre det attraktivt at være i Forsvaret, og derfor foreslår vi også kvindelig værnepligt. Uden kvindelig værnepligt vil vi ikke kunne nå vores mål. Det kan simpelthen ikke lade
9: sig gøre.
7: Konkret foreslår Dansk Folkeparti at pålægge kvinder værnepligt på lige vilkår med mænd. For at finde plads til flere værnepligtige vil partiet både bygge nye kaserner og genåbne lukkede kaserner. Det skal også være muligt at genindkalde tidligere værnepligtige til eksempelvis årlige øvelser på en uges tid. For første gang i 25 år importerede Storbritannien overhovedet ikke brændstof fra Rusland i juni. Det oplyser det britiske statistikkontor Office for National Statistics, ONS, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Importstoppet er udløst af sanktioner mod Rusland, som følger landets invasion af Ukraine i februar. Importen af varer fra Rusland faldt i juni med 97 procent i forhold til samme måned året før, da der ikke var nogen militær konflikt mellem Rusland og Ukraine. Totalt er den samlede britiske import fra Rusland i juni opgjort til 33 millioner pund, og det er det laveste beløb, siden UNS begyndte at føre statistik over det i 97. I dag får vi først lokale togbanker ellers en del sol og temperatur mellem 20 og 26 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
1: Politik er mange ting. Man kan argumentere for, at politik er livet selv. Det handler om de rammer, vi stiller op for det liv, vi kan leve. Det er også magt. Det er... Øh også en strid på ord. Du er og... dybt fra morgenstunden. Tak skal du have, Dagmar. Ja. Jeg prøver. <laughs> <Men> <laughs> Grunden til, at jeg laver den indflyvning, det er jo, at, at øh, vi nu skal diskutere, hvorvidt Mink-sagen overhovedet er en skandale. Det mener Mette Frederiksen i hvert fald. Øh, vores statsminister vil egentlig gerne øh, åbne en diskussion om, hvorvidt øh, sagen med Mink, eller hvad, hvad skal vi kalde den? mink <laughs> øh, er en skandale, og hun ser det i øvrigt som, som afsluttet. Lad os lige høre hendes egen ord. Det er et øh, lydklip, vi har fra TV2 News.
2: Jamen, jeg mener ikke, der er nogen skurk øh, i, i det her spørgsmål omkring mink, øh, og vil, også, øh, øh, altså, vil sådan set også gerne diskutere, om der er tale om en skandale.
1: Ja. Øh, vi har lagt ud til jer, der lytter med på det her radioprogram, der hedder Radio 4 Morgen. Mener du, at mink-sagen er en skandale, og mener du, at der er sat punktum øh, med den her afgørelse, som altså faldt i går over et par af de embedsmænd, som havde fået kritik?
0: Den sag er slet ikke slut. Den er helt til grin. Det skal ikke koste mere at overtræde. Det skal ikke... Det skal ikke. At det ikke skal koste mere overtræd. loven, lyder det fra Bent i Visenbjerg.
1: Det er helt skandaløst, at vi er nået der til, at magt og ansvar ikke længere hænger sammen i Danmark, står der en anden. Det burde være et grundvilkår i frie og demokratiske lande, og det er helt forrygt, at statsministeren ikke mener, at der er tale om en skandale. Tilliden til politikerne og embedsmænd kan efterhånden ligge på et meget lille sted. Skulle minksagen
0: være afsluttet? En sag, der er så gennemsyret af løgne, slettet beviser, arrogance og topstyret enevælde. Nej. Rigsret, ja tak, skriver Michael.
1: Øh, det bør ikke være statsministerens opgave at bestemme, hvad der skal ske i en sag, hvor hun selv er i centrum. Hun skal få en rigsret, og så må hun selv bestemme, hvilket fængsel hun vil sidde i, skriver Jens fra Nykøbing Falster. Jeg, jeg mener altså også, der kom nogen, som øh, forsvarer... Øh, Mette fordi de fleste sms'er, vi får, det kan vi lige så godt sige, de er ret kritiske over for statsministerens håndtering.
0: Det må man sige. Jeg tror, at vi tråder lige sms'en igennem igen en ekstra gang, for at se, om ikke vi jeg kan har finde den her... på den anden side. Jeg har den, en her. Ja, er den mm. Charlotte.
1: Jeg synes, det er ret trist, at alle hænger sig så hårdt i den minksage. Tænk, hvis det nu var endt med en masse spredning af covid, eller at Danmark blev dem, der var skyldige, at vaccinen worldwide blev forhindret, så havde alle gået totalt amok, og så lige sammen med resten af verden, men jo, der var fejl, og det skal straffes, og så er den ikke længere suk fra Charlotte. Det er nok ikke det sidste
0: suk, der bliver sagt i øh, mink skal vi kalde den det?
1: Det kan vi, ja, vi kan garantere, at der er nogen, der kommer til at sukke lidt senere her i programmet. Vi har øh, Danmarksdemokraternes peterskop med til en øh, kommentar lidt senere. Vi har også Sofie Løde, politisk øh, ordfører for Venstre, med, øh, som kommenterer på den her sag.
0: Sådan skal det lyde i den danske nationalarena flere gange i løbet af efteråret. FC København sikrede sig nemlig adgang til den allerfineste klubturnering i Europa sent i går aftes. Det gjorde de med ja, 0-0 mod tyrkiske Trabzonspor. Dermed så avancerer FCK altså til det her guldrandede gruppespil med samlet 2-1. Og nu skal vi til Tyrkiet, hvor Niklas Stein befinder sig, sportsjournalist på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Du befinder dig i Lufthavnen i Istanbul, på vej hjem fra kampen i går. Øh, og lad os øh, starte der. Var det fortjent, at øh, FCK gik videre?
10: Ja, det var det i for sig. Øh, nu skal man jo også se det over, over to kampe, som vi som var inde på. Og det og over begge de kampe, der blev spillet, først i København og så i, i trapserne i Tyrkiet, så er det ganske fortjent. I går var det var det, det tyrkiske hold, der, der pressede godt på, men, men de havde jo ligesom også noget at, at skulle, skulle ind. Det er fordi, at København vandt den første kamp og på den måde havde fordelen, og det lykkedes ikke for tyrkerne. Og så på den måde var det egentlig ganske fortjent, at, at det er FCK københavn der, der videre til Champions League.
0: Det blev øh, 0-0. Det, er ikke sådan, det lyder ikke super begivenhedsrig. Det lyder måske en lille smule kedeligt, når der ikke var nogen mål. Var det egentlig en kedelig kamp, Niklas Stein?
10: Det var ikke den kedeligste, jeg har set, men, øh, men så okay. heller ikke meget mere. Øh, altså stemningen, man skulle være der for stemningen. Det, der, mm. var, der var godt gang i den, som der altid er til sådan nogle tyrkiske kampe, hvor der er... Ja, der kan være 40.000, jeg tror, der var nogenlunde proppet øh, med, med, hvad hedder det, i Libetum, og øh, fanatisk tyrkisk publikum, der, der bakkede deres øh, tyrkiske helte op. Øh, så, så, så det hjalp bestemt på oplevelsen. Men, men isoleret set på det, der skete inden for Kritstrejnen, så, øh, så var det ikke noget, så sig helt op, øh, op over. Og det kan de være ekstremt tilfredse med i FC København, for det har lige gjort dem ca. Øh, ja, 200 millioner kroner riger.
0: FC København ligger i kun nummer 5 i den danske Superliga, men den her deltagelse nu i Champions League, får det indflydelse på deres præstationer hjemme også, tror du?
10: Ja, man plejer jo at sige, at det vil, det vil tage nogle procenter af, hvad man præsterer i den, i den hjemlige liga, og derfor har man også brug for det, man kalder en, en bredere trup. Øhm. Lige præcis FC København tror jeg ikke, man skal være så, øh, så bekymret for, fordi hvis der er nogen, der er vant til øh, at spille Champions League i Danmark, hvis man overhovedet kan sige, at der er nogen, der er vant til det i Danmark, så er det FC København. Det vil sige, de at har, de har et stort, øh, hvad hedder det, altså de har en, en, en meget dygtig ledelse, der ved, hvordan man skal skræddersy sådan en trup til, at de både kan spille øh, Champions League i midtugen, og så en Superliga-kamp i, øh, i, i weekenden. Så jeg, jeg synes egentlig ikke, at det, det fjerner ikke som sådan favoritværdigheden. De er stadig mine favoritter til, til, at, til at vinde Superliga øh, i, i den sæson vi lige er kommet i gang med men, men det, det, det giver sig selv nu har de noget andet og, og meget vigtigt at de også kan koncentrere sig om og det vil tage nogle procenter i Superligaen men, men følge min vurdering ikke nok til at, at de andre kan komme over og hælde.
0: Niklas Degn du skal på et øh, fly hjem fra Eastern Tyrkiet. god tur hjemover Tusind tak. Sportsjournalist på Radio 4. Og det er altså femte gang i øh, FCKs historie, klubben kvalificerer sig til Champions League. De danske mestre de, øh, deltog senest i turneringen i sæsonen 16 og 17, hvor det blev til en tredjeplads i gruppen med Leicester, Porto og øh, Klub Brygge.
1: Og øh, en af grundene til, at vi beskæftiger os med, med den her sportshistorie i et aktualitetsprogram, det er, at det er jo en stor sport. Øh, økonomisk historie, sådan set også, for en, mm. en dansk klub. Altså, man tjener en formue på at kvalificere sig til Champions League. Bare det, at man kvalificerer sig, giver cirka 116 millioner kroner. Så får man også penge, alt efter, om man vinder eller spiller uafgjort i det her gruppespil. Så er der også nogle penge fra, tv-penge fra det, der hedder en market pool, som afhænger af, hvem man deltager i. Der, der kan man også forvente at score et, et større tosifrede millionbeløb. Og... Ja, i det hele taget, så, så har FCK også opjusteret deres øh, øh, årsregnskab med flere hundrede millioner. Det er så.
0: altså penge i forret at være med i Champions League.
1: Det er en god forretning. Det er en god forretning. Klokken er 19 minutter i 8.
0: De fleste herhjemme har nok lagt mærke til, at det koster flere penge, når du sætter opvæskemaskinen i gang, trykker på stikkontakten og tænder den eller tumbler tøjet efter en vask. Priserne på el er nemlig stedet markant, og for at kompensere for de her stigende priser, har politikerne blandt andet løbende besluttet at sænke afgiften på el. Og I dag der skal en yderligere sænkelse behandles i Folketinget. Men det, som partierne har lagt op til, det vil svare til en besparelse på omkring 400 kroner i år, når man lægger alle de planlagte lempelser på elafgifter sammen. Og næste år der vil det samlet svare til en besparelse på 915 kroner. Det er noget, som elselskabernes interesseorganisation Green Power Danmark har udregnet. Robert Kynel, godmorgen. Godmorgen. Du er en del af en familie på fire. I er to børn og to voksne med, med fuldtidsjobs. Nu fik jeg lige riset nogle, nogle besparelser op. Hvad vil det betyde for dig at kunne spare 400 kroner på elprisen i år?
8: Jamen, det er, jo ikke, det er jo ikke det, der gør forskellen. Hvis du deler det ud, så har det været 100 kroner per måned, og lidt mindre næste år. Det er jo, altså, hvis vi sådan skal være lidt firkantede, så er det gang engang fredagsknoller. Men jeg, jeg har da fuldt respekt for, at der er nogen, der sidder så hårdt i det, at 100 kroner ekstra til man har måneden, er en, en kæmpe forskel.
0: Så de 400 kroner er en omgang fredags-snoller for dig?
8: Oh, men altså, det er jo ikke 400 kroner engang, men altså, hvis vi skal prøve at regne ud per månedsvis, mm. så er det jo ikke ret meget mere. Altså, en, øh, det er øh, vel, 3 kroner om dagen.
0: Er det egentlig så lidt, du i bare godt kunne have været mm. Jamen
8: Det er jo... Vent. I den her tid hjælper alt, jo, kan man sige. Og nu kan man sige, at nu har de nu, har, som du siger, at de har allerede vedtaget, jeg tror i januar, at de skal falde løbende frem til 30-afgiften. Øh, så jeg ved ikke, hvor meget ekstra det er, de ligger på her. Men man synes, jeg synes måske, det er meget rimeligt, at når elprisen er, indeholder en del afgifter, som, er, som også stænder sig op af, af elprisen, så er det måske også meget rimeligt, at de får noget tilbage, og de har et skal vi kalde det, et, et højt afgiftprovenø.
1: Altså, en besparelse på omkring 400 kroner i år, øh, det svarer sig til cirka at, øh, at spare 1, 10 øre om dagen. Det er bare lige for ja. at, at lægge, det, lægge det frem. Og det er ja. så næste år, så kan det... det, det, er, det så så Det, det er, jeg,
8: regner, jeg regner 400 for resten af året. Ja, det, okay. Hvis vi spiller det ud over hele året, så, så, så sparer det meget
1: godt. Ja, og næste år kan det, er det så en besparelse på 915 kroner. Kan det ikke mærkes?
8: Nå, så er vi nødt til Lige 3 kroner om dagen, ikke? Under. Jeg lige under.
1: det er jo stadigvæk til på par julegaver.
8: Jeg håber, det er det. Men hvis, når det er måned, ja. Vi, vi besætter elgen talsvis ikke, så det er jo. Så er det selvfølgelig 300 kroner. Det, det, det kan godt stoppe et hul af og til. Men hvis du går ned i, hvis du regner med dine 3 kroner om dagen, og går ned i supermarkedet, så kan du se, hvor meget du kan få
0: ekstra. Er du egentlig sådan lidt bare lidt sur og skuffet over de øh, øh, sænkelser på ældreopgifterne, el- vi, vi ser nu? Nej, nej,
8: slet ikke, slet ikke. Jeg synes, altså, 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 et eller andet sted, hvis man skal være sådan helt firkantet, så er den bedste kur mod øh, høje priser, det er høje priser. For jo høje prisen, er jo bedre, det vi til at spare. Så jeg synes måske, at man skulle have... <laughs> jeg synes måske, at det er lidt ligegyldigt for dem der, der er, øh, sådan, sig- dem, der ikke er presset. Det er ikke, det er ikke noget, man øh, mærker i det daglige budget.
0: Så, så hvad så burde man, man gøre se, fra din stol, Robert København? Jamen,
8: jeg synes jo, det er helt fint, hvis man går ind og kigger på det. Og, man, og så synes jeg måske også... Nu ved jeg ikke, hvor meget den her at øh, svare til i forhold til det med den mere indsigt, der kommer på afgifterne. Men jeg synes jo godt, man kunne lægge et loft ind. Øh, I hvert fald midlertidigt.
0: Lægge et loft ind det, på... Nu skal jeg lige være med på at lægge et loft ind på hvad?
8: Hvad den maksimale afgift kunne være. Mm. På, de, på de her afgifter, der er for eksempel... For eksempel, hvor mange øer moms der var indgået i en strøm. Fordi 25, det er jo er prisen, ikke? Men jeg synes, hvis man skal hjælpe den danske familie, så er det jo et meget godt sted at gøre i forhold til at give en check for eksempel. Fordi elafgiften eller elprisen den er i forvejen så høj, at vi er helt med på, at vi skal spare for den. Så det er jo ikke fordi, at vi sætter gang i en forbrugsfest.
1: Robert Kønel, du slår mig som en mand, som, som godt kan tage nogle, nogle kritiske modspørgsmål, og derfor læser ja, jeg den her sms op for dig, fordi vi, vi får sms'er, mens vi, vi sender Radio 4 morgen for lyttere og lytter med, og her får du altså lige en, som, som du godt må forholde dig til. Mm. Han er en pivskid, er der en, der skriver, som aldrig har prøvet modgang, og du, du havde aldrig klaret 40'erne og 50'erne, er der en, der skriver. <laughs> Hvad <laughs> vil du svare på det? Ja,
8: ja, jeg er et barn og sat i 80'erne, hvor der for at arbejdsløshed var mere normen, end det var undtagelsen for begge forældre. Så <gødder> det ved jeg sgu ikke, om jeg skal sige det til. Og, jo, og jeg synes jo rent principielt, også som jeg prøvede at sige før, at man skal have respekt for dem, der ikke, der ikke har til vejen. Og det der er det, der vejen, og det er jo en forskel for. Men i det ellers synes jeg jo, at de, jeg piver ikke over priserne stiger. Jeg synes bare, at hvis man vil gøre noget for familierne, så skal man gøre noget, der hjælper. Og som kan mærkes, som jeg tror ikke, det gør de mennesker, der har to gange fuldtidsjob, der tror jeg ikke, det gør den store forskel hver
0: der dag. skriver også, det er en ligegyldig afgiftsnedsættelse på el. Det kommer ikke til at have en betydning for den almindelige dansker. Og, øh, Robert Kynel, du foreslår, at man skal sætte et loft over afgifterne, i stedet for egentlig at afgifterne. Men hvis vi nu skulle ja, gå det, ind i det her med lempelserne, hvor langt skulle vi så op, du synes, det begynder at rykke noget på din og jeres økonomi derhjemme?
8: Jo, altså jeg, jeg, jeg er jo lidt splittet her, fordi jeg synes jo, i forhold til, hvad jeg synes, man skulle gøre, i forhold til ø- ø- økonomien, og hvad man skal gøre for at det gør en forskel, det er jo ikke helt det samme spørgsmål. Altså jeg synes, jeg synes hvis man sparer sådan den dobbelte kunne det, ville det gøre en stor forskel for langt flere mennesker. Øhm.
0: Men har jo ret og er ærlig, der også en, der skriver ind på sms'en.
8: Det, ja, det jeg
0: <går> Robert Kønel, du skal i hvert fald have tak, fordi du ville stille op her i Radio 4 morgen. Ja, det var så lidt. Klokken er blevet 12 minutter i 8, og vi taler altså her om et, 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 en forhandling i dag. Noget, der skal behandles. Det er en, sinkelse, en yderligere sænkelse af el-afgifterne, som er på tale i Folketinget.
1: I går blev medarbejder- og kompetencestyrelsens indstillinger til sanktioner mod fire af i alt ti embedsmænd, som blev hårdt kritiseret af Minkommissionen kommissionen offentliggjort. Og øh, siden blev de her indstillinger så ført ud i livet i form af sanktioner. Og det kom fra min- ministerne i de pågældende ministerier, som var ansvarlige for de her embedsfolk. Det gælder fire personer. Den øh, ene er Fødevareministeriets øh, departementchef Henrik Duskov, som øh, fritages for tjeneste så bliver der indledt en disciplinær sag mod rigspolitichef Thorgild Fode, der også fritages for tjeneste. Departementschefen i Justitsministeriet, Johan Christian Legard, modtager en irettesættelse. Og det er lige lidt grovere end den advarsel, som Barbara Bertelsen, statsministeriets departementschef, modtager. Advarslen er den den mildeste form for kritik eller sanktion, man kan få Barbara Bertelsen har jo i den grad været i fokus for sin rolle i Mink-sagen, og en række politikere og medier har stillet spørgsmålstegn ved, om hun kunne blive i den stilling, hun sidder i, eller om hun burde blive sendt hjem, mens medarbejder og kompetencestyrelsen har behandlet den her sag. Arbejdsgiveren til Barbara Bertelsen er statsminister Mette Frederiksen, og hun kommenterede det således i går.
2: I enhver sag, der vurderer man som arbejdsgiver, hvad man mener, der er det rigtige. Og jeg har ikke fundet grundlag for at hjemsende, i, I den her sag, fordi jeg ikke mener, at der har været øh, nogen begrundet mistanke om, at den pågældende medarbejder ikke skulle kunne passe sit arbejde. Nu ligger der en indstilling fra en styrelse. Øh, den tager jeg til efterretning, og den har jeg valgt at, at følge.
1: Sådan sagde statsministeren på et øh, pressemøde sådan sidst på eftermiddagen i går fra Aalborg, og det her det var lyd fra TV2 News, vi har lånt. Thomas Larsen er politisk redaktør her på kanalen. Godmorgen. Godmorgen. Er der nu for alvor sat et punktum i den her kedelige sag?
9: Nej, det er der ikke. Man kan sige, at rent formelt så er den jo kørt igennem systemet, og de relevante myndigheder har set på, hvad embedsmændene har gjort, og også er kommet nu med, med, med sanktioner, som er ved at blive iværksat, og der er, er nogle af øh, embedsmændene, som øh, altså i yderste øh, fald kan risikere at blive afskøddet, når det hele er, er kuglegravet øh, endeligt. Så på den måde kan man sige, at der er sat et øh, punktum, og derfor så kan det jo også godt give, give mening, når øh, statsministeren siger, at sagen er helt afsluttet, set med hendes øjne. Men det er det formelle, fordi politisk, der er den jo på ingen måde lukket, og der har vi også kunne se reaktionerne. reaktionerne fra de borgerlige partiledere. De er stadigvæk ekstremt vrede over hele det her forløb. De mener i modsætning til statsministeren, at det er en fuldtonet politisk skandale, der har haft store konsekvenser for et helt erhverv. De mener, at statsministeren skulle have sendt flere embedsmænd hjem med det samme og de har tænkt sig at, 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 at byde fast, og jeg tror at roligt, man kan forudse, at sagen vil komme til at fylde i diskussionerne og debatterne i den valgkamp, der jo i realiteten er i gang.
1: Lad os lige tage et par af de reaktioner, der er kommet fra oppositionspolitikerne efter øh, udmeldingen. Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, sagde til TV2, at citat, statsministeren i langt større grad skulle påtage sig ansvaret for den skandale, hun stod bag formand for det konservative Folkeparti og også statsministerkandidat Søren Peder Poulsen har sagt, at Mette Frederiksen vasker hænder i sagen. Og så er der Liberal Alliances partileder Alex Van Upslark, som på Twitter har skrevet følgende. Barbara slipper med en advarsel. Det indstiller den super uafhængige medarbejder og kompetencestyrelsen, som har Barbara som chef og Mette F. som minister. Monty Python-agtig fase det her. Lad være med at genvælge Mette Frederiksen, hvis du ikke ønsker et klone demokrati. Og det er så også noget, der får kritik fra stort set samtlige socialdemokratiske ministre. De findes i kommentarsbrudet til det her tweet fra Alex Opslag. Thomas Larsen, hvad skal man lægge i de her meldinger fra lederne af oppositionspartierne?
9: Jamen, det er jo helt tydeligt. De har tænkt sig at fortsætte uh, angrebene, uh, og det vil de uh, blive ved med, og netop også gøre det i, i valgkampen. Jeg tror, man kan sige, at der er ligesom to lag i det her, når man ser det fra de blå partileders uh, synsvinkel. Uh, de mener rent faktisk, at det er en stor skandale, og de er voldsomt utilfredse med hele uh, forløbet, og de mener ikke mindst, at uh, statsminister Mette Frederiksen, har sluppet alt alt for lidt, altså set med deres uh, øjne. Men det er jo også klart, at der er også et uh, taktisk element i det her, fordi de ved jo selvfølgelig godt, at så længe, at de kan holde den her sag kørende, så længe de kan få den til at fylde meget i, i medierne, ved den jo skade det Frederiksen, fordi ser vi på Socialdemokratiets problemer i dag, og ser vi på, hvordan hele Rød Blok har sat deres uh, solide føring over styr i meningsmålingerne, så er der ingen som helst uh, anden forklaring, end at det er netop mings der har været en helt store belastning for Socialdemokratiet, og derfor så vil de blå prøve at holde den i, li-
1: i live. Der er jo nogle, øh, nogle balancer, som skal øh, ja, balanceres på begge sider. Hvis vi nu tager den, øh, den blå balance først, så er det jo, at man gerne vil kritisere regeringen. Men samtidig skal man jo også sådan, øh, forholde sig til, om man mener, at medarbejder og kompetencestyrelsen er uafhængig. Og det, det er jo det, øh, Alex Van går ind og så tvivl om. Altså hvorvidt øh, medarbejder og kompetencestyrelsen reelt er styret af statsministeriet. Øh, hvor opsigtsvækkende er det, at han øh, kritiserer medarbejder og kompetencestyrelsen på den måde?
9: Jamen, det er ekstremt opsigtsvækkende, og han har altså også fået øh, meget hård kritik mod sig, fordi han jo simpelthen går ind og underminerer, underkender og så tvivl om en, øh, en, øh, en myndighed, øh, som jo skal lave nogle helt øh, neutrale øh, vurderinger her. Og der har både altså politiske øh, jagttager sagt, at han altså bevæger sig meget, meget langt ud på, på isen, når han sådan begynder at så tvivl om, om myndighedernes arbejde og så tvivl om, hvorvidt man kan stole på dem. Der er også flere eksperter, altså forvaltningseksperter, der mener, at det her, det er at gå øh, ekstremt langt. Øh, og så har vi jo så også set selvfølgelig, altså regeringen og, og flere af de røde partiledere tage, tage skabt afstand. Og jeg synes også, det er interessant at se, at det er faktisk øh, nogle kritikpunkter fra øh, Liberale Alliance, som jo ikke deles hele vejen rundt øh, i, i blå øh, blok, fordi Venstre og konservative de har jo rent faktisk altså, taget de formelle afgørelser i forhold til embedsmændene til efterretning, som det hedder. Altså på den måde har de godtaget øh, behandlingen, der, 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 der er sket. Og det gør vandopslag altså ikke. Tværtimod, øh, så mener han ikke, at man kan være sikker på, at tingene er kørt efter øh, bogen. Så det er, en, det er en meget hård anklage, han er kommet med.
1: Og set i det lys, og at han har været så kritisk på Twitter, så er det også bemærkelsesværdigt, at han har sagt nej tak til at stille op til et interview her i Radio 4 morgen i dag. Nå, lad os vende snuden mod den røde side og den røde balance, for der står Mette Frederiksen jo så og har fuldt tillid til Barbara Berlesen. Hun kunne jo også have sig af med Barbara Berlesen. Hvad er det for et hensyn, hun har skulle stå og balancere? Hvorfor har hun ikke skilt sig af med hende?
9: Hvis man ser det på spidsen, så tror jeg godt, man kan konstatere, at det egentlig har været nemmere for Mette Frederiksen at, 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 at skal vi sige, skille sig af med, med Barbara Bærlsen, Og det er der også flere, der har været ude at sige. Men, men så nemt er det jo ikke i virkelighedens verden. Fordi Mette Frederiksen blev jo også nødt til at rette sig efter de afgørelser, der er kommet. Og rent formelt, ja, så er Barbara Bærlsen altså sluppet med en, en advarsel, som virkelig er i den lette ende af, af skalaen. Og derfor så kan Barbara Bærlsen også formelt, altså fortsætte på posten, og det er jo så det, som Mette Frederiksen lader hende gøre. Men men, men det er klart, altså hun hun også sidder sammen med en embedsmand nu, som virkelig har været skydeskive for meget hård kritik og billede af de to, som nogen, der styrer Danmark med med hård hånd, er ikke noget, der har gavnet nogen nogen, af dem, men som situationen er nu, så bliver hun nødt til at stå bag Barbara Bærelsen, og så tror jeg i øvrigt også, at det Frederiksen mener, at Barbara Berthelsen er altså en knusende dygtig embedsmand, øh, som, øh, som hun derfor også gerne vil have, fortsætter.
1: Jeg sidder her med en udtalelse fra departementschef Barbara Berthelsen. Den er udsendt en presmeddelelse fra statsministeriet i går. Der står, Min kommissionens rapport rejser markant kritik af processen, der førte til beslutningen om, at det var nødvendigt at aflive alle mink i Danmark, herunder min rolle som departementschef i statsministeriet i forbindelse med forløbet. Det tager jeg selvfølgelig alvorligt. Jeg har nu modtaget afgørelsen i min sag, der betyder, at jeg har modtaget en advarsel jævnført tjenestemandsloven. Den har jeg taget til efterretning og accepteret. Relativt kortfattet, men det er jo ikke meget, vi har hørt fra Barbara Bertelsen, så i den sammenhæng er det jo interessant nok. Hvor specielt er det, Thomas Larsen, at den øverst placerede embedsmand i Danmark nu har fået en advarsel og bliver siddende?
9: Jeg vil mere sige det på den måde, at hun har selvfølgelig fået nogle, nogle riser i, i lakken uh, her, uh, fordi en, en advarsel er jo ikke noget, som nogen som helst uh, topembedsmænd er, er glade for at, uh, at, at få. Uh, men altså ser man sådan rent formelt på det, altså så har man uh, fra myndighedernes side uh, vurderet, at det var ikke hende, der havde det afgørende ansvar for, at lovhjemmene skulle være på plads. Altså det ansvar, det lå rent faktisk ude i, i fagministerierne, og det er grundlæggende det, der redder Barbara. Bærelsen, at det var andre, kan man sige, der skulle have været øh, mere vågne og sørget for, for, for det her. Men når det så er, er sagt, så er det klart, at rent politisk, der står hun faktisk i en forfærdelig situation. Embedsmænd, det skal helst være så nogen, der laver arbejdet inde på Slåsholmen, knidningsfrit og ordentligt, øh, med faglig kvalitet. Og så skal man jo ikke høre noget om dem, man skal ikke kende dem. Barbara Bærelsen, hun er blevet landskendt. Vi kender hendes sms'er, vi ved, hvilket sprogbrug hun bruger, som kan være meget voldsomt. Der er blevet skrevet jeg artikler om, hvor, 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 hvor rå hendes ledelsestil er. Hun er blevet en rød klud for de borgerlige, og det bliver nu diskuteret åbent, om hun vil kunne fortsætte som departementschef, hvis der kommer en borgerlig regering. Det er virkelig, virkelig skidt for hende, at hun står i den situation i dag.
1: Ja, vi ved faktisk, at Morten Messersmith, Dansk Folkepartis formand, har sagt til flere medier, at han ikke længere har tillid til Departementschef i statsministeriet Barbara Bertelsen, og han vil ikke have, at hun sidder med ved de regeringsforhandlinger, som en mulig borgerlig statsminister skal føre efter et valg. Hvor opsigtsvækkende er det?
9: det er ekstremt opsigtsvækkende igen. Og der er også allerede nu mange der er ude og advare mod at embedsmænd netop bliver altså kastebolde i det politiske system, fordi vi jo har hjemme i hvert fald indtil nu altid har menet, at det er rigtigt at vi har altså dygtige, faglige, neutrale embedsmænd der kan hjælpe enhver regering uanset partifarve. Og her kan man så se, altså der er en embedsmand, der er blevet så en embedsmand der er blevet så kontroversiel, at der er flere af de blå og blå som ikke mener, at hun kan og skal fortsætte, og at de kan øh, stole på en omvendt er den her kritik jo så noget, der gør, at alarmklokkerne de bimler og bamler, mm. blandt andet i Djøf, som er embedsmændenes organisation. Så det er blevet en temmelig giftig de sag det her.
1: Så nåede det fra Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Og vi kommer til at indhente nogle kommentarer også fra oppositionspolitikere, blandt andre Peter Skåb fra Danmarksdemokraterne. Og vi arbejder også på Sofiløde. Klokken er otte.